0: 人脉这一个关系对你来讲是有某种正面的意义吧，所以它是非常值得去培育。我觉得能够维持好的人脉的人，通常自己也是别人的人脉。你试试看，你不是别人人脉，谁要给你卖？
1: 大家好，我是节目主持人杨玛丽。今天是我们请听哈佛管理学人物面对面第九十四周，所以我们今天的节目呢是非常特别，因为过去九十三周，今天九十四嘛，都是在一个小小的房间里头录音。那今天呢，难得我面前呢有千军万马。哦，没有了，才六十几个哈，所以我们有啊，第一次呢，让我们的人物面对面单元邀请我们的粉丝们啊，可以一起来参与。那因为这样的关系，我们也要请一个大人物哈，一个非常有很多粉丝的人来今天我们的人物面对面，所以非常感谢呢，今天来到我们节目现场的是非常有名的知名的精神科医师邓慧文。那邓医师呢也是很难得哈，能抽空来参加我们这个节目。那我们这一天啊，这这一周的主题呢是在谈。职场人际关系怎么样打造职场成功的人际关系？那么前四天呢，已经分享了《哈佛稍微评论》上。很棒的文章哦，包括怎么呃怎么打造关系领导力啊，怎么学会呃爱上经营人脉啊，就是不要害怕经营人脉，以为经营人脉就是戴面具啊、假惺惺啊，要呃不能做自己啊，就很多人是有一点负面观感或者是有一点顾虑哈，所以不太喜欢经营人脉。那哈佛呢也有很多哈，你一定很难想象，觉得哈佛一定都在谈策略啊。谈组织啊，谈管理，那事实上对于这种职场上很实用的问题，《哈佛商业评论》上也是有蛮多好的文章在分享哈。所以在一连四天呢分享《哈佛商业评论》的文章之后呢，今天我们来听听邓惠文邓医师啊，他对人际关系、职场的人际关系又有些什么看法呢？我们还首先邀请邓医师来跟我们的听众啊打个招呼、啊。而我们今天现场也有六十几个听众，还有线上粉丝可能几十万人，好来，谢谢。
0: 呃， uh, 蚂蚁姐好，现场的听众朋友大家好，以及空中的听众朋友大家好，以及 YouTube 各式各样的听众朋友都好，<笑>非常荣幸今天可以来到这边。呃、uh, ，我自己很有兴趣谈人际关系，因为我在这几十年的工作，所关注的就是人与人的关系。呃，人与人之间，不管是放在职场上，在家庭里面，或在亲密关系当中，甚至是在更大的社会结构上，它其实都遵循着某种共同的内心深处的原则。今天也很高兴有机会来跟大家一起探讨
1: 。哈帕工商时间，二零二
0: 三第三届数位转型顶格奖热烈招募中。哈佛商业评论
1: 携手 SAP 共同举办“台湾数位转型奥斯卡奖”之称的数位转型顶格奖，搭建企业数位转型的交流平台，寻找最
0: 佳典范。有鉴于医疗院所也积极迈向智慧医院，今年更新增医疗组，欢迎全台地区医院以上医疗院所报名。此外，也欢迎上市上柜外商、中小企业、国营企业、海外台商等具盈利性质之企业体一较高下。谁是台湾数位转型奥斯卡奖赢家？数位转型顶格奖现正火热报名中，现在就到说明栏点击报名。台湾数位转型典范站由你领航。
1: 好，谢谢。那按照惯例呢，我还是稍微介绍一下邓医师的背景。虽然我相信呢、啊，绝大多数的听众还有我们现场的来宾都对邓医师很熟悉啊。那邓医师是台北医学大学的医学系的学士，然后同时也是医学人文所的硕士。那他非常的斜杠哈，所以除了担任这个精神科医师之外呢，他也是荣格心理学的分析师，同时也是知名的作家，他已经出版了十几本书，同时现在也有三个节目，呃，包括。哇 ，podcast 跟广播哈，也有三个节目在主持，所以基本上他是比我更专业的主持人哈。他今他今天已经录音录了一整天了哈，今天是他最后一场。那所以呢，我们的节目的一开始呢，因为我们谈人际关系嘛哈，所以我今天呢就从第一题来问。就是说，你觉得到底什么是人际关系，以及为什么大家这么对人际关系这件事情会觉得很困扰啊、很烦恼、啊、其实根据很多的研究，很多人离职是因为他跟上司不合，哈，就是人际关系为什么这么难搞？哈，我们这一题现在请教邓医师的看法
0: 。其实我在工作上蛮常被询问职场人际关系的问题。我们通常会想提供给大家一个想法，就是我们都以为职场上的人际关系是根据职位或者是相对性来互动。可是我们在深入的探讨当中，会发现人与人只要互动，除了意识上面知道的角色对应之外，都会启动内心其他的一些反应。这些反应比较是倾向在无意识的。我举个例子，例如大家会以为如果主管对呃。比方对秘书，或是对部下、对助理啊，有所不满，大家的理解是说，嗯，有权利的人对于属下的表现有检核或者是批评啊评估的感觉。所以当上司对属下发出说，你怎么这样做啊？啊，或者你要把这东西改一改的时候，我们通常理解到，特别是这个处于。这对关系里面的人会理解到说，哦，这是一种挑剔，一种权威，一种权利的行使。可是事实上，大家可以想象，当这个主管来看心理咨商师的时候，他说什么？他说，我周边没有一个人靠得住，没有一件事情交下去可以帮我完成，我期望的事情也没有发生，然后我担心的事情一再的发生。心理治疗师问他说：“这带给你什么样的感觉呢？”他说：“我想起来是我小时候，<笑>我爸爸妈妈都不管我，我遇到很大的困难，所以在他的心里面，重叠着他在意识上看到的那位小助理或小部下的是他那巨大的父母亲的影子。”我第一次听到这样的想法的时候，说我非常震撼。坦白我跟大家分享，我第一次有这样的想法是，我是那个老板。我跟我的助理搞不定，好，然后在我跟我的老老师聊这些事情的时候，他提醒了我说，我我说我想谈管理风格，他说你现在根本不是管理风格的问题，哦，我的老老师是英国的分析师，他说你不是管理风格的问题，你是被唤醒了你童年的无助，所以你跟助理之间的情感关系是你好需要被他照顾，我突然茅塞顿开。那这个也真的开启我后来在做职场智商的时候，很多朋友我们在沟通的时候会发现说，我们不是以外在想象的关系，只要是有呃任何密切的互动，不管是感情上的互动或者攸关利益、攸关生存的互动，都会勾动我们最深层的那个内部人际关系的想象。所以呃，容许我用一点点专有名词的话，这个叫做内在客体世界。大家如果熟悉深度的心理学或像精神分析、荣格分析，我们把这称为内在客体世界。所以今天我坐在马一杰的旁边，我觉得，哎，我来跟一位非常有知识，然后很欣赏的前辈来请教。那这是我们呃表面上的关系。我我今天在这里，然后一起要谈这个节目跟大家分享。但是我心里可能会启动很多很多我没有办法控制的回忆。例如说，如果我之前呃非常渴望、呃、被一个女性，呃，喜爱有友谊，那我可能会启动一种对姐妹的情谊，甚至说，呃，也许我会启动一个对于老师，好，因为这是有知识的女性。那我如果以前常常被老师骂，我可能就会非常的紧张。所以这跟玛丽姐如何对我问的问题有没有刁难，可能没有关系，是我自己涌现出来的投射。好，所以我想这些就是我们在面对职场上的时候，大家想象的那个只有表面上的互动。其实不周全的，因为我们整个里面像火山一样汹涌澎湃，呃，像海洋一样的，就不是我们表面上关系的对应而已。好、哦，这是我的第一第一
1: 段。<笑>所以你会给这个主管什么建议，以及给这个部署什么建议
0: ？我们通常会向这个主管的建议，他了解到他对这个部署的期待，其实是期待照顾他。而当他这样了解之后，他就可以把他的面具、他的主管面具稍微松弛一下，可能会运用更好的方法去跟他的同事，也就是部署表达说：“其实我现在非常的焦虑，或我实在渴望你的帮助。”那会造成双方有一些不一样的理解。而至于这个部署，其实我们常常都觉得，呃，对方是用权威的方式来对待我们，我们就会有一些焦躁。甚至一些反抗反弹，可是如果你知道说这是一个嗷嗷待哺的你的大主管内心的小小爱需要得到你的呵护的时候，我说<笑>有时候我们的那个母爱、母性爱、父性爱也比较能够运作。这是对于两个关系在表面上的上对象跟内在的互相依存，通通全貌被看到之后，人际关系才会有完整的真相。这是我们给的建议
1: 。好，谢谢邓医师的见解哈、哦。事实上，有一点呼应啊。我本来这一题是要在后面问，我先拿到前面的来问，就是说我们在呃前几天分享的《哈佛商业评论》上的文章，有一篇就提到说啊，事实上撕掉撕掉面具做自我哈，呃、啊，适度的表现脆弱一点哈、啊，适度的表现你真正的渴望给你的长官或你的同事知道是,是有帮助的，而不是要伪装起来哈、哦，而不是说我是主管，所以我要表表现的很强。事实上，你如果也很需要部署给你秀秀，你也是要表现出来嘛。那我接下来,来问另外一个问题啊，说啊，我知道邓医师对两性关系也很有研究，但是我们今天是比较 focus 在职场的人际关系，所以你觉得职场的人际关系跟比如两性关系，或是跟我们跟家人啊，或跟朋友的关系，到底有什么差？在经营起来有什么差别？在职场要特别注意呢，些？ Oh, 我懂家庭两性，在刚
0: 刚我讲的那些原理上，其实是类似。我们也会在亲密关系当中做刚刚的投射，然后我们有我们的人格设定、种种的想象。可是我个人呢，我不知道我讲大家同不同意，但是我一直认为职场上有很重要的一个目标跟功能，也就是所谓的任务、oh. 有任务，职场是有,有任务要达成。我我们是有任务的哦、喔，呃，我们跟我们的亲密关系或是伴侣啦、喔，好家人，嗯、其实我们的任务是什么？我们的任务就是好好的在一起，不要折磨到对方生不如死，<笑>这样就完成任务。可是职场，你不是说我们在一起舒服就好，我我我不折磨你，你不折磨，对啊，我们通通不要折磨。那问题是东西谁要做出来？<笑>呃，我最近有一个新的工作单位要设立，所以我们就有团队。那有一个股东带了一小群人，嗯、另外一个股东带了另外一群人，嗯、然后我带了我的学生进来这个组合。那我的学生是最后就位的，所以我就告诉另外就是两边的人马，哈、哦，就说，呃，之后呢，我这边会有，比如说四位同仁进来一起工作。我说，请放心，他们都很好相处啊、哦，我就这样想。就其中一位很资深的心理师就说：“姐，好不好相处不重要，好不好合作才重要。欸”哎，我觉得他就是一个很好的职场态度。我们不是只有舒服就好了。那所以，呃，马一姐问我说：“职场，我个人其实对于职场的角色，我是蛮严肃的啦。就是我，<笑>我，我从以前的工作的地方医院，就不是开玩笑的地方嘛。然后我从医院，我把医院的工作逻辑。”带到媒体上，那其实我告诉你，媒体的工作逻辑比医院还要严肃，因为那团队更大，更不能有任何的环节、嗯、有错误。所以我，我我一直个人都认为，在职场的人际关系，我们第一个要了解自己的责任，然后跟别人的对应。如果有一个人在职场上搞不清楚什么是给，什么是拿，那我觉得他一定会是整个团队的灾难。我我还蛮我在带团队的时候还蛮在乎这件事。例如说，呃，如果你今天装可爱，我说哦，这个我不会。对啊，你是拿掉面具，没错。<笑>可是当大家都被你威胁到時候，说是没有人有功有有办法扮演照顾跟友谊的功能，因为大家都处在存在的焦虑下我想我我对这一题的想法就是，职场有一个任务作为。呃，时时刻刻需要注意的事情
1: 。哇，我觉得邓医师实在讲的太好了。所以各位不知道有没有这种经验呢、啊？其实我也有一些经验，就有些人是可以当朋友而已，也就是吃喝玩乐哈，没啥利害关系哈，聊聊天打屁很棒。但是如果一起工作，哎、欸，那就不一定哦、喔。好朋友不一定可能一起工作、喔，就因为我们是要一起完成任务的了哈。所以刚刚邓医师讲的话很好提醒，就是你不要在职场上装可爱。哦、啊，装迷糊，不要
0: 只装可爱啊<笑><笑>！对，有像。我觉得，如果你工作做得很好，再加上会装可，爱，哇，真是不得了的、哦、迷人。
1: 装可爱要有条件的，要把工作做得很好才好。我觉得这个实在是很棒的提醒哈。那接下来我再来问一题啊，就是说，哎、欸，我们啊、呃、有一些畅销书啊，叫《人脉心理学》，人际关系跟人脉什么差别？
0: 人脉有一个定义，人脉是事实上对你的工作或对你的在资源上有所意义的，可能叫人脉人际关系不见得它可以变成一种合作，或者是可以取得帮助的东西，所以人脉这件事情可能带有了某种。呃，我我不知道，我要很小心用“价值”这个字，因为听起来好像很现实，对不对？它不是一种价值，可是它也是一种价值。例如说，各位可能觉得我今天来有价值吧？怪你们找我来干嘛？嗯、我觉得这就是某种我们在思考的时候，就是它有一种 value。那我我不是说的是很世俗的那种利益上的价值，而是觉得这一个关系对你来讲是有某种正面的意义吧。哦，有什么某某这边哇？我们好像没有听过正向人脉跟负向人脉，因为负向基本上不叫人脉嘛。<笑>是，然后我说，哎、欸，那个、啊、今天遇到这样的困难，你可不可以动用一下？哦，你的人动用一下你的人脉帮我一下。我用的人脉基本上是有的比较正面的意义吧，所以它是非常值得去培育。我觉得。呃，能够维持好的人脉的人，通常自己也是别人的人脉。嗯、你试试看，你不是别人人脉，谁要给你
1: 我后面那个卖是不一样的卖哈啊，所以这个讲的也很好，也是跟哈，对啊，我一直在 p r 哈佛的文章<笑> h b 的文章就讲说，事实上人脉就是资源 resources， 它可以提供你资源，提供你 support 支持哈。啊那提供你资讯啊，有时候你连外面发生什么事情，办公室要被卖掉你都不知道，那你就是办公室内没有人脉嘛。所以人脉可以提供你很多的好处。所以呃，邓医师的解释就是说，它是一种价值哈，是可以当你需要的时候，它是可以提供你一种价值哈。所以我们啊要努力的经营正向的人脉，没有负向的人脉。我觉得我很重视人脉，但是人脉这个事情
0: 放在心理学上，其实有一些说。你擅不擅长辨识，这会变成你的人脉，这就是一个问题。呃，如果要补充的话，哦，就是我我就没有照那个纲要上面，容许我稍微只稍微 outreach 一下，有一些人处在嗯、呃，人格受伤还没有疗愈的状态，这时候这样子很难经营人脉，因为当心灵负伤的时候。我们会一直，嗯，有一种天线，然后它会呃起讯号的时候是遇到了同样受伤淌血的人。我不知道你们有没有这种经验，当自己有着某种创痛的时候，你容易粘合，或者说想要去在一起，就是想要跟某种有共鸣的人取暖。那这时候就比较不会是辨识出。呃，资源或者帮你带向正向的人脉，而是你喜欢跟人一起互舔伤口吧？哈，哎，这也举例子来说明比较清楚。嗯、我以前在某医学中心工作的时候，<笑>我们同事几个常常，因为我们换了新老板。那这个新主管的管理风格非常的特别，哦，非常的严厉。我先不说他什么风格，等一下说。然后本来几个同事之间就几个医师同部门的，我们很少私下联络，工作完就是休息了。可是那个主管来了之后，我们变得很喜欢约下班去喝一杯，那就变大家很喜欢聊天。聊天的时候，我们就会说啊，我觉得我想走了。我不想再做了。另外一个人说：“哎、欸，你怎么先讲？所以我本想做到下个月。可是如果你要走，那我就不能走，因为我们两个同单位，我们病房没有人 cover， 你不可以走。”另外一个人说：“你们两个慢慢猜拳，我明天就想要去跟主任说。”<笑>然后每个人都在想要说说要走的时候，其实你知道发生什么事？因为我们后来核对起来说，那我们今天我们大家都来坦诚吧。坦诚的时候，我说我想要走，因为我做了很多教学，但是主任。只想要我更多的业绩。我是一个做心理治疗的，一个病人进来，我跟他聊三十分钟，他希望我一分钟可以聊三个病人，他的业绩才会多。所以我觉得我在这里无用武之地，然后我的教学点数都不被认可。另外医师眼睛就瞪得很大，说我的业绩超级高，我一个门诊看一百二十个病人，可是主任跟我说我都没有教学。好，那他就看着我，我看着他说，所以呢，所以我们被分化啦、啊。这是管理风格，我我一定要让你这个人，你擅长的是 A， 我就告诉你欠 B； 你擅长的 B， 我就告诉你 A 不足。这样我就可以激励我的团队。你们相信这种事情吗 ？Out of date 哈！<笑><笑>我相信管理学绝对不知道。这只会搞得你的属下下班一起一直去吃宵夜，大家都会一直意志沮丧。所以我们那时候哪有想象什么人脉？嗯、没有。那里面最棒的乖宝宝，最符合主任。期待的那个人，我们都不想理他，因为我们看到他就心痛。像我就一直想到说，我小时候班上有那个漂亮的女生，大家都喜欢她的那一种，她现在就是主任面前的红人。所以，我们其他整个做 A 被要 B， 做 B 被要 A 的，我们通通变好朋友。可是，我们整天都是在互相消耗，我们越在一起越懒多，越不想做事。到后来，我的教学也不想做，他的也他的病人也不想看啊，好，这就是开始你处在一种。高压或者说触动到你伤口的时候，你是不想累积正面人脉。后来我们度过了这个危机，包括说去跟主任坦白的谈，然后逼迫他放弃这种分裂式的管理制度，他开始给我们应得的一些尊敬了。之后呢，我们就看那个乖宝宝还不错。我们开始会跟他学习，发表一些研究论文，嗯、这毕竟是医院现在最想要的事情。嗯嗯、我们尊他为老大，那时候才开始跟他做朋友。嗯、好，所以这个就是、嗯、大家可以想想看，当你的状况糟的时候。你不想要人脉因为每一个人脉你看的都难过。嗯、为什么人家是个人脉，我是个人渣？嗯、你是不可能能够连接的、嗯。所以从
1: 这个故事应该要提醒主管怎么样啊？你不能分裂你的部署吗？那、嗯、提醒部署怎么样？如果主管你知道他在搞这种这种激将法，部署该怎么面对呢？去跟他坦诚就好了
0: 。我觉得一种就是要知道你到底有多少本钱啦、啊。其实，在职场上，我刚刚讲第一个是任务嘛，第二个就是你的能耐。你拿什么当谈判的筹码，对不对？如果你是可以取代的，你没有任何不可取代的东西，你要跟人家谈什么？我我觉得也许谈的只是在你的单位留下一个家」话，家」话是比较客气的讲笑话的一个名词。<笑>然后最后你走的时候，大家可以流传说，你看之前那个人，你知道吗？他很夸张哎，<笑>他竟然以为他自己可以怎么样，但是。我觉得，如果我们知道我们在这个职位上，在这个工作上，我们自己有什么样的能力跟贡献，也许这时候我们就可以运用到所谓的坦诚，告诉对方，嗯、其实我在这里，呃，我有我的贡献，而我期待的是什么？大家能不能找到一个双赢、共赢、共好的方式？这样子谈就是有意义的、
1: 嗯。所以啊，我觉得邓医师这个也是很好的提醒，就是说我们在职场发展人际关系之前，人脉之前。先做好自己、啊，然包括说我要把任务完成啊，还有盘点一下自己的价值是什么，你才有筹码去跟别人做谈判嘛，哈。那我们现在再来换另外一个题目啊，就问说，哎、呃，整体而言，你觉得在职场的人际关系里头，通常哪几种类型的困扰是最常见的？呃，我觉得第一
0: 个是彼此的期待没有办法搭配。所以一方觉得在付出，但是一直没有给出另外一方期待的东西，就,就会发生就期待落差。我应该把这一类叫期待落差。期待落差会让彼此都呃感到被贬低、被否定。那另外一个就是在团队合作的时候感觉到不公平，这也是蛮常见的。好，就是说，嗯，为什么有些人？他担负比较困难或比较不好的事情，可是有些人就得到比较多的好处。那这个其实都是很主观的，啦，后因为有些事情对你而言是非常好的差事，才是对他而言可能就是苦头。哦，那这个这个是最常见。然后另外还有一种是，我觉得我自己看比较多是，因为在性格上的难以配合，所以合作的时候出现误解。现在大家不是很流行看那个 MBTI 嘛，韩国不是很流行嘛，所以就是就大家都又又开始注意这个来自我们荣格心理学发展出来的某个东西。你知道 MBTI 里面讲很多职场上面的痛苦，好，那个痛苦就是说，好，比方我是一个强调逻辑跟思考的人，你却是强调大家感觉舒不舒服的人，那我们一起做事的时候，我会觉得说。这件事情不是这样啊！你应该要先这样，先这样，先这样，然后注重情感，的人者说，哦，你什么事情会有一个顺序先于人？难道不是人的 emoji 为主吗？哦，那我就会觉得说，你不注重事情的成败，然后你会觉得我说我不注重人的感觉，我们两个是可以到互相憎恨的地步，因为我们根本对怎么样叫好，我刚刚不是讲共好双赢嘛？我们对怎么样好的定义都不同，是要怎么共好？我每次被企业每年请去讲共好的时候，我就先问他们说：“好有办法共，<笑>啊、我觉得这是好，你觉得这是坏？我们要共好是共我的好，爱、啊、就你的坏，共你、啊、共你的好就是我的坏，所以我们要先把好的定义先扩张，说它有比较多元。所以，我们像在职场讲这些问题的时候，不管是从这个这种人格类型带，还是心理学带，我们第一个工作都在帮大家看到说。你跟别人的定义，跟你们眼睛看出去那个整个色调完全的不
1: 同。你如何能想象别人有在其他的光谱里面站到别的地方去看？我们有一周的 p o c a s t 啊，也在讲 MBTI 的型哈。那的确就是说要有同理心呐、啊，呃，就是说 MBTI， 跟我十六种人格型嘛，哈，所以每一种型的人想法跟做事的方法都不一样啊。所以这个是因为我们彼此没有。站在对方角度或彼此不了解，所以就这个是最常出现的。呃、突然间岔题，问一下说，哎、欸，那郑医是这么懂这些，你的职场人际关系是不是超好的
0: ？我觉得我应该要回答说
1: ，我尽
0: 力在关注对，因为大家的感受尽力，但是如果有做得不好的地方，哦，就是欢迎大家不断的沟通，但是我觉得是有历程啊，哦嗯嗯，我我觉得把这些东西可以可以敞开来，或者说比较多元的理解别人的看法不同，也是我在很多经验之后才有的。我在年轻一点的时候，或者更早在职场上，我也经历过很多很多的挫折。因为你刚刚一问，我就突然想到，我初入职场的第一个单位，我就跟护理长处不来。例如说，那时候我在职场上，我我当然是一个。年轻的医生嘛，年轻的小医生，然后我我没有很理解大家对我的期待。我印象非常深刻，就是呃，我们在精神科，所以有一些病房的病人他不稳定的时候，其实会有一些暴力的攻击，或者我们有时候必须限制病人伤害他自己，还是不要不要逃跑的时候，我们跟病人之间会有一些肢体的呃互动。<笑>那在这个过程当中的时候，我刚进去嘛，然后我就会看到说，诶、欸，像学长们，或者说呃主治医师们，都会呃就是蛮保护女生的，好，就那那那我我在医院工作時那个年代，其实很女生其实很多就是护理人员了哈，然后呢，我那时候。还没有，我我现在回头来看我这样定义，我还没有完全进入医师的角色，但我还蛮在女生的角色里面，所以就有样学样，觉得说好像发生这件事情的时候，女生通通是要去旁边等，然后我就跟着大家去旁边等，后来护理长就非常的抓狂，他就说你是医生，你要去扑上去，你要去抢刀，你要去干什么？这样我说。哦，这样哈，但是他也没有好好的跟我讲说，你知道吗？你现在的角色不是女生，你现在的角色是医生，医生没有分男女 ，OK？ 医生叫医生，是要分男生、女生跟医生嘛？你是<笑>你是医生，你就不是女生，不要给我穿迷你裙，不要给我穿高跟鞋，不要在上班的时候头发留的长长的 ，OK？ <笑>那我就觉得说，你对我是个人不满吧？一定是我妩媚的长发，我说<笑><笑>一定是惹到了你什么嘛？因为我那时候没有进入那样的认同，然后所以就不愉快。那不愉快他也不跟你讲清楚，他就一天到晚在背后，呃，护理长我们都成长了 ，OK？ 如果我们都听哈佛，表示我们都成长了 ，OK？ <笑>我们现在只独立跟大家分享哈、哦，我跟你的事都已经过去了 ，OK？ 好，所以所以他就他就会背后。背后弄你，背后讲你，或者什么说这样的状况，然后你就会越不高兴，越不高兴。的时候，你看到他，就是越是不想做他想要做一样，就进入完全幼稚的对峙，就是完全幼稚对峙。<笑>可是慢慢的一年、两年、三年，我自己更进入那个角色的时候，我已经完全忘记这件事，什么东西啊？我就是铺第一个，我绝对我绝对不会说站在女生群，我或绝对不会去站在护理人员的后面。可是我完全没有觉得我改变了，直到有一天。有一位头发长长的小学妹来了，然后她在往前扑的时候，她站在女生旁边<笑>美美的这样子。我看说：“<笑>你给我过来。”她<笑><笑>去，她去擦眼睛说：“学校好可怕，一定是我
1: 妩媚的秀发<笑><笑>惹到
0: 了她。”以就要成长
1: 。这就叫成长、喔呵呵，太有趣了哈！那你的经历只有这一段嘛？后面是不是慢慢转折啊？这个护理长教了你一些，后来呢？還真的教了很多，你好会讲话。他<笑>完全教这里教,、呃、教了你一些，<呵>对不對,对？对。那后来还有还有你有什么转折？啊、你就是慢慢体会到职场上应该怎么做，有还有什么重要的转折？后来我在医疗的领域就差不多
0: 学的差不多毕，业不在不太容易犯错。可是转进媒体之后。然后又有新哲学嘛？嗯，好，新哲学，因为我的个性比较没有那么外向
1: ，没看得出来嘛。
0: <笑><笑>有伪装的不错嘛，哈。所以我刚在媒体上，例如说录带妆节目，每天这样录节目、录节目的时候，我就是很专注在看我的脚本，然后我觉得我就在思考，哦，我等下要说什么？然后问到什么地方的时候，因为那时候做那种素人谈话节目，其实很紧张。素人的意思就是说。他也搞不太清楚什么事情可以讲，什么事情不能讲嘛。那那我们其实蛮紧张，因为他如果说出了太多，他事后会觉得有困扰的内容，那你就你可能整个节目都不能播，因为他坚持那一段要剪掉。嗯、例如说我刚刚副局长那段要剪掉，你、嗯、们现在怎么搞？嗯、<笑>你们现在怎么弄嘛？白录了，了对你们怎么弄嘛？对不对？所以我我我们其实会非常紧张，那我就会一直专注在这工作里面。我一直以为，就像我以前在医院一样，我只要冲在前面把一切都担起来，然后我把事情都想得最缜密就好。可是后来我发现错了，因为在这个地方有一个很重要的事情，就是每一个人都希望感觉到大家是一起做这个工作，所以它牵涉到非常多需要 warm up。例如来宾来，你你你你是主持人或固定来宾，你不能一直看看你的脚本。那来宾呢？你就要说，马丽姐,姐，是谢接天来我们的节目。哦，<笑> oh, 我问人家你，你一定要就是，即便你的个性很内向，你也必须要让人家觉得你是在连接这一整个节目这一个团，你要让每个人都暖到一定的状态，不然你的节目就会很怪，就會很怪。所以这对我而言是一个很大的挑战。我就是特别在我要上场，特别我要主持之前，我要 handle 很多的事情，然后。制作人很喜欢，就是啊，丁老师你好，就是等一下的雨谈来摸摸我。教授，我就说嗯，某教授你好，我就这样，然后等一下制作人就说每个人都欠你的、啊<笑><笑>你，你为什么不能跟人家哈他两句了，然后人家都会跟来宾，像我刚刚来在楼下，你看王毅姐是在那边来，我就有水喝，然后就跟我讲，哎，我觉得非常的亲切，<笑>对，我就觉得非常的亲切，<笑>这就是一个必须嘛，可是这不是我以前会。所以我就努力去克服我的那个习惯，因为你以为你是很专注认真，可是别人看到是你没有办法扮演好一个主人的角色，或者说把大家呃让大家他上电视之前都很紧张嘛，你能不能去照顾每个人？所以我是逼我自己去做这样子的事情，嗯嗯、这也是一种学
1: 习、嗯。那你有没有克服不了的呵呵克服不了的的罩门呢？在经营人际关系上？有没有？我想一下， <Okay. S 1> 我一定要诚实说吗？<笑>可以剪掉<笑>好
0: 。好，可以剪掉。人际关系上，我有一个罩门，有，我有慢慢在克服，嗯、但坦白讲，还没有完全克服的事。哇，今天真的是，<笑>我形下可能会回一
1: 蛋。
0: <笑>我给我深呼吸一秒钟。我对于某种人有障碍。那个障碍就是喜欢撒娇耍赖就混过去，对于自己做不好的事情从来不觉得应该要长进，很容易就说“我不会，我不行，我会怕”，然后呃，呃，我给你们大家添麻烦，我很难过，我不知道我为什么有自己担心啊，<笑>然后所有人都要停下来去安慰他，那可能你就是前面，因为我对于工作蛮求完美的啦。我就会说，哎、啊，刚刚那个东西不 OK， 然后等一下呢，我就会发现我身边都出现真空状态，很像那个细菌的培养皿，我就在中间旁边一堆真空，我就知道出歹机，我就要去茶水间啊、化妆间找一找，就会有一个人在那里说，我觉得 OK, 我给文姐增加了很多的麻烦，<笑><笑>然后所有人都在安慰他，我又变母夜叉，我我对，我对于这种人内心深深的有障碍，我会走过去跟他说。不好意思，我刚刚可能太急了。你知道，大家都知道我很急的时候，可能讲话。其实我不是那意思。其实你做的东西百分之九十九都很好。我后来发现，其实那百分之一也不是你的问题。我把它安抚好之后，我会把工作做完。回家的时候我会说：为什么世界上会有这种人的存在呢？<笑><笑>为什么世界上有这样的人呢？好，我其实是会有这样的情绪。坦白讲，我我就我不喜欢，因为我是一个觉得我什么事情做不好，我会很严厉鞭策自己的人。那我的灶门就是看到对自己，我我觉得人都应该要对自己好了可是如果你对自己好是建立在大家替你抬轿，然后你还在轿子上面很舒服，而且你还要挨，而且你得了便宜，你就是说谢谢大家包容我就算了，你还生气说为什么你们大家让我觉得我自己这么糟？我觉得你真的是糟到极点了，<笑>这就是我的灶门，我要继续修。那个马一姐，我三年，我,我三年后再来，你再问我这一题，我我可能会说，因我觉得，我觉得你修得很好啊。要是我，我一定会说，他就是做的很差、啊，他有凭什么在外面哭，对不对？你已经，我跟你讲，我跟你讲，我今天来这里真的大放松，等一下你们就剪掉好了做的那么差，还凭什么哭？我,我跟你讲，马一姐，我先分享一件事，其实。我今天来之前，我在跟我的团队处理一个事情，我心中满满的罪恶感，可是我还是那样干了哈，就是我还没有修通，就是，呃，好，假设我们要做一个成品，然后就会有一个主视觉，要出一张，反正就是有你的照片，然后有底图，然后一些字的东西。那我最近在做一个成品，所以我的团队就是大家在帮我做这个事情嘛。然后呢，他们先是送出了很多张我觉得很满意的照片，所以满意的照片就是。看起来比我本人年轻十岁，然后角度、灯光都非常完美，然后大家都按赞的那种照片，我就觉得非常的满意。我心里就想说：哇，这个照片拍的怎么好？主视觉不得了了吧？结果我昨天收到的主视觉呢，我看到之后，我就整个当场崩溃。据我先生的说法是，是我当场大叫，可是我没有意识到我大叫。<笑>那我为什么当场崩溃？因为我觉得我拍了很多好像有很有时尚感的照片，大家如果不练习的话，等一下。脸书手指头滑一下，就是我脸书前几天分享的一组工作中拍摄中还蛮好看的照片。可是我拿到了主视觉，我的措辞是这样，我真的很糟糕，各位团队，我真的对不起你们哈。我就说，就是长辈佛经课吗？<笑><笑>我我先是说。你可以把那几个字删掉吗？你怎么可以？人家坐了一整天，你说这是长辈佛经课的主视学呢？长辈佛经课不好吗？可是我看起来就像一个长
1: 辈。<笑>是大忌哦、喔，大忌！真
0: 的，我说我有二十张看起来像三四十岁的照片，他们放了一张看起来像六十岁的照片，而我的年龄是在中间，没有错。但是我就想看起来，你可以选其他那张，然后可能他们觉得那张非常的和善或者，然后再加上很努力、很努力制作的底图，我看起来就像在莲花中<笑>冉冉升起的长辈嘛。好，那我就说。<笑>我说这张我可不可以珍藏起来？十年后可以用，<笑>十年后不用拍但我们现在可不可以做别样？就我这样讲之后，整个团队就很慌张。他们昨天就一直加班到很晚、很晚、很晚、很晚、很晚。所以我一直到今天，我就很愧疚。我就我就一直想说，我一定要讲长辈佛经课吗？我不能用其他说。嗯，你们制作出来的主视觉好庄严，
1: <笑>我我不能好好讲吗
0: ？好，所以我说，我觉得这是要成长，就是我喜欢用最有效率的方法，让人家知道我现在要改进什么。可是这个其实是不对的，因为每个人，我刚刚讲的，每个人对于好，每个人一定是想，我既然用力，就是想把它做到最好。当你用很直接的方法，我觉得当我用我我很直接，别人越是不理解、观点不同的时候，我的措辞会越强烈，因为我觉得你是听不懂嘛，所以我要用更强烈的。我觉得还好，昨天他们马上就说要改，不然我可能会说，我宁可下地狱，不要这种主持人，<笑>我可能会讲出更多很强烈的话，但是忍住了这样
1: 。好，那我们现在再来换另外一个问题来问我们，呃，事实上题目上还有好几题，其中有一题我觉得蛮好的，今天一定要问的，就是说我们在这个哈佛、呃、的文章里头有一篇啊，特别提到说人与人之间其实要划定界限，我、呃、清底线、嗯这个才不会去踩到别人的地雷。那关于这一点，你要不要来延伸一下？就是人际关系中如何设定界限以及划清底线？谢谢，嗯、这应该是我的最后一个考题了吧？<笑>有时间会继续考问<笑>
0: <笑>我觉得界限非常重要，界限不是用来隔绝的，界限是为了让人能靠近的。没有界限的互相靠近，很容易你不知道在什么状态下。就刺伤对方或被对方刺伤，因为每个人大概都有一些凹凹凸凸吧，有一些刺有一些密毛。呃，对我而言，界限的定义是这样啊，界限是一种保护对方，让对方不会成为我讨厌，或者是对我而言变成是一个罪人、伤害者的一个状态，所以。界限应该是自己有责任要标明，那很像是标自己的使用手册其实一个人要标自己的使用手册，首先你要对自己的探索很够，你才知道你的使用手册是什么嘛。那如果还没办法做到这样，至少先自己知道，在某些常常会出状况的地方，你稍微 mark 一下，插个旗子，说这里不能碰，这里不能踩，那这些点连起来就变成一条界限了啦。嗯，例如说。我觉得越是会常相处，你就越要让别人知道说他要保持在什么东西以外。好，呃，有些话轻轻点到就可以，你再多说我就会故障，我就会陷入你对我讲这句话的，呃，一种伤害感。那我会听不懂你的意思，我会没有办法执行你要的，所以你可以点到为止。那什么样叫点到？你把你从你的经验里面。呃，设出这样子的界限。另外一个，我觉得界限很重要的事情是要区分什么是自己的事，什么是别人的事。所有的情感的一种混乱，都来自于你在要求别人，你却以为你在给别人；，还是你在给别人，你却以为你是在要求别人。这个东西其实不容易定义，因为人世间有很多互相，尤其是职场有很多的合作，所以在定这个界限的时候。有一个很简单的事情，就是先,先自己定义一次，然后问一下别人的定义是什么，稍微来核对一下，你就会发现说，呃，有些事情我不应该期待别人。这个我觉得是对我对我而言进行最最重要的事
1: 情。所以你一定不会问别人什么问题，这样你一定会说，哎，有哪些问题是绝对不能问的，会破坏关系的，有吗？或者是有几
0: 个？嗯、有几个？第一个就是说。我如果已经解释的很清楚，可是对方还是没有反应的时候，我们其实通常不用问别人说你是听不懂、哦，因为这个时候很明显是他不想听，你讲两次三次他还听不懂，你还想再？服务他人，在讲第四次的时候，其实就是我讲了，搞不清楚给予跟获得，对方是我已经忍耐你讲四次了耶，<笑>我已经忍住不回应你了，你还要再讲第五次、第六次敲柜呗，好、哦，就是就是就搞不清可是有的人，我我我知道有人说，你知道吗？那个人那个人反应很慢，我每次讲事情给他听都要讲五次，我就看他说，哇，你大家都不知道，人家在后面讲说。那个人都不知道，人家忍耐了他三次，已经快要爆炸，他都要讲到五次<是>。我觉得类似这样事情、就是，就是就是，别人一直都不想听。另外一种是，我觉得我学到一个很很大的职场哲学是，别人真的有错的时候，如果不道歉，你一定不要再去提醒他做错了什么，因为一定是对他而言道歉所要承担的恐惧。让他无法说出“对不起”，通常不会是他不知道，他做错了很，很巨大的错误，可能会让一个人没有办法轻易的，因为他可能觉得道个歉太轻描淡写啦、啊。那这种时候也不要再去提醒人家，不要逼人家道歉。嗯
1: ，好。那我们的时间的关系呢？我们的访问，呃，一对一的专访要慢慢接近尾声。那是不是我们现在要开放现场提问啊？你林先生很硬、欸啊、很硬吗？<笑>有很硬吗？很硬啊！啊哪一题很硬？我得实简直，我让我回想，<笑>让我
0: 回想起我二十几年前去考那个精神科医师、住院医师的那个，我要去当精神科医师的那个那个 interview， 那个考试，嗯、我们就是要被问一些。很难的问题
1: ，<笑>我看那个观众都听得很高兴嘛，哈，有没有高兴吗？要鼓掌一下哈。<笑>那我们有十分钟的时间啊，在我们最后的结尾之前，我们有十分钟的时间开放现场的呃我们的贵宾呢，可以问问题。我看已经呃跃跃欲试了，好来。
0: 对，我非常感谢邓慧文医师，然后今天非常精彩的这个分享，我看到大家都哈哈大笑，觉得非常的享受。那我想要请教一个问题，因为今天主要是在谈职场上面的人际关系，那我想要请教的是，呃，因为现在其实也越来越多，可能比如说夫妻一起创业，然后就是他们同时有不同的身份，那如果说在这样的状况下，他怎么样？呃，可能在他们。在职场上的关系中，他们 disagree with each other， 然后，可是他们切换成平常的时候，他们这几个关系，他要怎么样去做处理，才不会就是崩塌这样子？然后谢谢。那我们请邓医师来回答。我其实觉得这是一个很难的问题，因为每一对夫妻，他们对应的方式都有不同的公约。好、哦，我我讲我知道的容易出问题的。一两个类型，然后他们是怎么处理？我听到最常出问题的就是，呃，在私下的关系里面，其实是奉行着某种传统。好、哦，私下哦，例如说，呃，太太可能会期待我是太太嘛，我应该被呵护着点。可是，一起工作的时候，人进到一起工作的思维里面，并不会觉得我是在跟一个我要呵护的。太太工作，我刚刚已经讲过，我们在工作中遇到压抑的时候，我们其实都是每个人都是内心的小孩，期待被照顾。所以这时候如果没有经过很很充分的讨论啊、哦，如果没有讨论我们在工作上的对应跟我们私人上的对应有什么不同，如果没有沟通这一点达成共识的话，常常会踩雷。就是好、哦，例如说做到某些事情的时候，也许这个平常比较处于被动或是。会被让被照顾的人，他又进入了这个习惯的模式，以为等待你给结论，等待你给东西。可是这一个平常是比较主导的，假设是比我我我说这个还是有一点性别啦，就是说呃，假设是男性，他平常在家里面有一些小事都是看他做决定，夫妻都觉得很 OK。可是，在工作上，他就突然俩公说，为什么什么事都要听我做决定？好像我一对朋友就是平常在家里，那男的就是一个。比较主导型的人，嗯，对，因为是朋友，不要说他大男人，他就大男人。<笑>可是，在工作上的时候，你知道他平常很很主导嘛，所以其实他的太太在跟他一起做什么事都不太敢说出一个百分之百的决断。就他们一起工作的时候，他一天到晚当着其他的同事的面说：“你为什么犹豫不决？你为什么没有果断？你为什么不能当机一断？哦，我一天不进办公室，这些事情都没有决，对 ，email 都没有回，都都没有跟客户决定。”然后呢，我觉得那个太太应该会觉得很无辜。她怎么会知道说什么时候我要切换成听你的？你老大什么时候我要当记经因为根本已经被你训练成一个就是应声虫了嘛。然后我就平常被你训练成应声虫，就工作的时候你，你你又嫌我自己没有主动。我觉得这是一个调试的问题。可是不是每一对夫妻都有既定的模式，应该是每一对如果要一起工作的话。根据工作的性质跟期待，要常常沟通，而且不是沟通一次就可以，每次稍微有一点微调，甚至发生摩擦的时候，我们就来解释说这个摩擦可能来自于什么期待，期待上面的落差。好，那另外一种状况就是，呃，在工作上的时候，他们的个性，像我刚刚讲的性格、个性、逻辑啊、情感，然后内向、外向这些东西不同，不同的时候会发生摩擦。好，那万一两个人在职场上发生摩擦的时候，是不是会期待要公平？可是，甚至会有一个人对一个人错嘛？那回家之后，好，我这样讲，我如果在职场上受到委屈，我是不是回家希望我老公安慰我？但很抱歉，老公就是在职场上<笑>跟我起冲突那个人，所我回家要跟老公骂说。今天在职场上的那个你，<笑><笑>有过智障，有过怎样吗？哎、啊啊，问题是，难道老公就有切换过去另外一个灵魂吗？没有啊，所以会有很多一起工作的人，本来回家对着伴侣要抒发的职场人际关系的压力，变成没有办法抒发，因为这是同一个人。好、哦，这这是有一些人，他们就是约定夫妻不要在同一个职场上，嗯、甚至在同一个职场上，他们会很明确的去区分。他们各司其职工作的内容
1: ，嗯、我觉得这是可以参考的。所以我们来宾的问题比我还硬啊！<笑><笑>好，我们再、呃、接受一个问题来。Mary 姐你好，然后邓慧文医师你好，好，我是台北医学大学的药学系的学生。哦、学妹學姐你好。我现在是大二的学生，然我是 Claire， 然后因为我们的就是学系嘛，可能会去实习，去医院实
0: 习啊，或是社区要去实习。那您可能会给我们什么样的建议？第一，你是来实习的，所以脸皮要厚，脸皮要厚。我们最怕实习生三个字，什么玻璃心？<笑>如果实习生没办法硬起来、厚起来。动不动你们玻璃心碎满地的时候，我们脚都会被你们刺伤，我们没办法走路。我现在你看，我已经老到用我们来面对实习生的你们啊、哦，所以我觉得要给自己心理准备，就是说我是来实习的，我不会是应该的。如果里面有人因为呃很忙，团队很忙，忘记你们是来实习的，因而给予了不应该给的过度的苛责的时候。请你记得我刚刚讲的第一个例子，他的内在小孩非常的需要疗愈，他连实习生都看成要帮忙他工作的人，他还期待实习生是来照顾他的。你要同情他，可能他没有像你一样爱你的父母
1: ，没有你的支
0: 持，没有你的机会，<笑>所以他是一个可怜的、可怜的已经实习完的人。<笑> OK， 所<笑>你心里要有这样子的想法。好，第一个。好，要知道我是来学的，可是这不是代表你去那边摆烂，你才实习你就安静离职，你的前途怎么办呢？你要记得一件事情，人际关系，你要知道你常常需要人家帮忙，所以要常常表达感谢，明确的承认你什么东西不足不会，然后去请求教导，呃示范，然后事后一定要表达感谢。好，然后再来有一件事情是。你跟其他的同样去实习的人，你们要有占有的心态。可是人在，特别是像医院这种环境，因为真的很高压，很高压的时候，人会陷入一种不安全感，所以有时候一起去实习的人会陷入互相比较。我想要很明确的让大家知道我比他好，所以他，我我借由把他弄烂搞。嗯凑来获得自己的安全感，跟好像我比较优越，可是那不是真正的优越，那是借由你把你的伙伴打落水，然后显现你还能在船上，你好像很棒。这时候，呃，你最终就会发现说，整体的其只要有其他的人落水，整体在实习或者说大家一起在出海的人都会得到比较负面的想呃看法或者是对待，会影响你学到的东西。好。那基本上，刚刚这些东西做到，如果有人对你们生气或怎样的时候，你能够稳住。第一，我脸皮厚；第二，我没有玻璃心；第三，我不会是应该；第四，他是一个可怜的大人。OK， 那你能够多说几句说，说学姐、老师，你是不是累了？虽然在这件事上，我现在没有帮你，我没有办法帮你，我帮你买个咖啡好不好？或怎样？啊，零用钱多存一点，<笑>买个宵夜，值班的时候<笑>或怎么样的时候。你就安然度过，但是学习要认真，这最后一点。The less is not the least important， 对不对？就是你要认真学习这些东西，熬过之后，嗯、所有你学习的时候，你照顾过的大人就变成你的人脉。OK， <笑>好，谢谢哦，<好>哇，
1: 你今天赚到很多。<笑>
0: 学你今天赚到很多<妹>啊！
1: 你今天赚到很多，那的确啊，这大人都蛮辛苦的啊、哦。就是说，大家会以为长官哦都吃香喝辣的，位高权重，自己有房间，他压力比你大个十倍，你们都不知道，只是他没有说出来而已，或者是要装很坚强，所以没有说出来所以哈佛也很多文章，或者是邓医师也很主张，就是适度表现自己的脆弱。适度表现自己的不能啊，适度表现我是很需要你的帮忙，是很重要的哈，在人际关系或是对自己的职场发展也是很重要的。我们最后一个问题，邓医师您好，呃，久仰您的美丽，呃，<笑><笑>我想请教您，刚面对得了便宜又卖乖的那种人，呃，为什么要低头呢
0: ？低不低头的选择关键是什么？你你说我刚刚举的那样子的例子，得了便宜又卖乖的人，我为什么要先去安抚他？是这个意思吗？如果，其实我应该站起来。<笑><笑>如果我的高度是这样，得了便宜又卖乖的人卡在这里，我的意思说我比他有高度的话，让他卡在这里。啊，请问我不低头我要怎么过去？他挡在这里嘛？啊你不低头，你是要撞墙吗？那一种是绕过啊，但是如果我今天低头，我可以过去，那基本上低头不是一个很坏的姿势啊。大家可以想象我，因为我在我你刚刚在讲，我觉得很有趣，因为我觉得我刚刚应该没有用用到低头这个定义，可是你讲到候，我最觉得它是一个低头的姿态没有错。我刚刚所描述的过程是一个低头，其实我想跟大家讲。在职场上，你要能够轮转，你的上下左右要常常翻来翻去看，不然你可能会很卡啦。哦，呃，有时候你觉得是低头的事情，你上下反一下就没有低头的感觉，左右反一下，对错反一下，如果常常能够这样子很，很很。圆满，或者说，就你就想象一个圆，你常常会转，你不要执着于上下左右。职场是一个，回到我刚刚讲，的，有任务、有目的、有目标的地方。我们的终极目标是大家一起，不管用滚的、用爬的、用跳的、用飞的、用你背着我过去，我们能够一起到该到的地方，这是最优先。这中间我们用什么样的姿势上上下下，其实都是我们的成长。其实人生有很多，我本来以为是。好的东西，后来我觉得它也不绝对的好，然后有些觉得是，你可能觉得这样子是一种示弱，可是你真正能够柔软的时候，其实你是最强的。所以你讲到低头，那我们就把它翻过来看，翻过来看
1: 。那我可以这一题我蛮有兴趣再追问一下哈，就是说。呃，刚刚的感觉就是说，嗯、哎，我们是强者嘛，哈、哦，他可能是弱者，我们同情他，算了，放他一马。虽然他实在是像无赖一样，哈、哦，还在那边哭，哈、哦。那我刚刚不是说，就是说，会不会纵容呢？你就是你向他低头，又会不会纵容了，然后助纣为虐了？下一次他每次都在，呃，怎么哭了？嗯<笑>、呃，我我觉得这很有
0: 趣。第一个说，我我觉得那个强，并不是说我是。强者他就是弱者啦。事实上，我觉得得了便宜卖乖，或是很很习于这样撒娇耍赖的人，我觉得他们是很强的。你不要低估他的强强烈杀伤力，对吧？嗯。好，那我并不会觉得是我强，然后我容忍他的弱。基本上，我会想要。绕过去，或者说想一个方法，是因为我知道这样的人有多可怕。我在国中的时候，呃，有有一位老师，应应该说长辈啦，给了我跟我的同学非常棒的教诲，我觉得一生受用。我今天也在贵节目送给大家，这是一位大师送给才十几岁的我们啊、哦。他说：世界上没有什么好怕的。人没有什么好怕的啦，当然鬼要怕。好，他说，但是只有一种人你要懂得怕，<笑>就是不要脸的人，受用吧。所以我不是觉得他是弱，我照顾他。但我觉得这个人真的是不要脸的时候，我知道要怕，因为你跟一个能够这样的人相处，你用我我们一般人用我们一般很。真诚或什么的方式去跟他对，你直挺挺的站在他面前，我觉得他真的不知道趴下去哭,哭的时候怎么样把你的脚砍断，所以你真的是能趴能闪能滚，你赶快闪过比较要紧。至于这样子会不会纵容，我觉得马丽姐问到内行，果然是在职场上老将的话。<笑>不过我觉得你讲得更好啊！在玛丽姐混过面前混过去的人，后面一定没有被纵容
1: <笑><笑>
0: 我觉得你提醒我一件事情：绕过去之后，这个危机过后，我可能要有所作为，让他知道界限在哪里。我我觉得那个后面可能有一些要做的事，例如说，你可能要对团队的其他人做一些讨论啊，理解好，那让大家知道说这样子的东西。对团队的影响是什么？所以你可能会定出规矩，你的团队的游戏规则。以后再有这样的人，我现在之前是话没讲，现在话讲清楚了。再这样的话，我们会怎么样处理？好，那如果你能够很清楚拿到你的东西，这个其实就要看，这就是管理学啦。嗯、你你你当下的危机化解之后，后面有很多管理的东西，因为每一个危机都代表你本来的管理是有漏洞的。那我们要事后去制定更好的制度。
1: 嗯对，这个我们彼此都在学习啊！好不过他刚刚讲的那个鬼不可怕，不要脸的人最可怕，所以多没有机会反问玛丽姐，你在
0: 你在职场上，你在想知道，我们,我们想知道有没有过不去的灶门？你刚刚问我的那一句，我想听。
1: <笑>没有，我就是个乡下老实人。我就是每天只会做事啊，不会经营这些关系，真的。我同事都可以帮我，所以,所以我偶尔会被，我会被算计啊，我会被陷害啊，这个要这个不能讲嘛<笑>你可以讲，这个要剪掉嘛，我们再剪掉就好了。<笑>我我会被算计啊，我会被挖坑啊，然后都事后才发现哦，被挖坑了这样。你以,你以为我一帆风顺到现在，然后掉进坑里，你怎么、哦啊？那以后就要小心啦、啊！哎，某某人要小心。对不对那你从坑里面都是靠自己爬起来？通常要靠自己啊。对对那爬起来之后，你会
0: 不会去查是谁挖的坑？<笑>啊，那很容易查到，很容易就知道了。<笑>这个那那谁陷害你，马上就知道、啊。玛丽姐，那挖过坑让你摔下去的人，后
1: 来都还好吗？哎，这个世界不是很公平，人家也是活得好好的。哦、嗯。哈哈哈哈对啊，不然我怎么？我们现在是现代人啊，难道那古代的朝廷君王看不惯，抓出去砍了？这不是说现在都现世报，<笑>很快就看到、呃。你不是看到坏人都从来不会有报应吗？是，好人都死得很快吗？对
0: 。所以真的说起来，如果我们共同这样讲，大家的经验也许一在职场上，你真的不要当做是来玩的，没有那么轻松，<有>也不要过度的期待了。
1: 就是说，呃，在职场上还是会有所谓的，有一些人真的像你刚刚讲的是一种典型嘛。那我个人的体验是，当然有些人就很会经营人脉，但是他不太会做事，哈。然后机会都会给他，啊，那我们是不走，那我们会觉得说要学他吗？我们学不来，啊，因为我们就是做事情的人。不是那一型的，所以其实你要忠于你自己啊！哈，就是说，最好的管理也是要做你自己。那你会觉得别人的路，可能他还还是可以走出一条路。你从别人的眼光看，他好像也还发展的还可以，但是你就成不了他呀，因为你就是没有这个路数啊，或者你你的性格就不是这样啊，或者你就你也不喜欢这样啊，所以我们还是。啊，遵循自己的本性啊，做自己，发挥自己的强项，还是条条道路可以通罗马的了哈。嗯、但是我们在职场上的确是有一些人是会去，因为他本事比不上你，他就想办法算计你。嗯、他他的本事是在另那一方面。而不是在做实事这一方面哈，所以我的同事不用担心，我都不会算计大家，我都会照顾大家。现今天反客为主是怎么回事？<笑>好，我们要做个收回。到都候剪接很难剪，我看好我们那个今天今天呢这个快乐到现在哈，我还是要请邓医师把我们今天的如何做好职场的成功的人际关系做一个总结啊，还有梅姐，对你来总结好。好，我
0: 现在以下总结几点。第一，呃，职场关系跟一般的人际关系有一样的地方，就是我们都会启动内心的投射，不是只有根据外在的角色，我们会启动我们最习惯的需求、幼稚。好，然后在这里面，我们需要觉察。但职场人际关系跟一般的人际关系不同是，是它有明确的任务、跟目标、跟优先顺序。如果不能觉察的话，那么你在职场上的人际关系很难做得好，因为你基本上伦理认知有问题，你没有办法得到他人的敬重，哦，所以也很少人可能也就是愿意跟你合作。那接下来我们谈到的是职场上面最常出现的几种状况，包括彼此期待的落差、彼此性格的落差、彼此对好的定义的不一样。这时候我们需要能够有理解他人也理解自己的能力。就是我们有谈到像是界限，好，就是界限，界限是保护他人，不要成为坏人，但是也让自己不会成为白目者，搞不清楚付出跟获得。那今天其他的地方都是慧文我在宣泄我在职场上受过的伤痛，<笑>但是一个人诚意的跟大家分享过已经咀嚼过的伤痛的时候，有时候会带来某种邀请。好，让大家觉得说，相较于我这么不堪的经历，我如果能够成长的话，那各位的一些小小的挫折算什么呢？这就是所谓的一种疗愈功能嘛，至愈于人。好，那就是我们今天的重点。然后呢，最后呢，也终于挖到了玛丽姐讲了她的这个非常高深的职场哲学。好，然后我们今天也示范了什么叫做职场上面的负责任。好，来被人家访谈，等一下就不要坚持，要剪掉
1: 。<笑>我
0: 想这就是今天很好的一个结论嘛，好是吧
1: ？好，好，我今天的我也是第一次访问邓医师哈，我也常常呃我们在 Parkes 的人物面对面单元，对我来讲也常常认识，就是久仰，但是都从来都没有机会亲自访问你哈，所以今天体验还好吗？非常好，謝謝<笑>下一次你刚刚有答应三年后再来。<謝>三三年后我修通了，对，修通了。三年后我不知道还有没有在主持，就是，嗯、开玩笑的哈。所以我们今天呢，非常感谢邓医师的，我也是第一次访问你，那真的是难怪哈，你这么有知名度，难怪你的书这么畅销，就是这么有智慧的哈，这么聪慧的，呃，给大家很多这个开导跟启发的。我想各位都跟我一样，我也学到很多，尤其是最后那一句。不要脸的人最可怕大家要小心<笑>。那我们今天呢，邓医师也给我们做最好的总结那、呃、我们再一次给邓医师最热烈的掌声，谢谢。谢谢。我、yeah. 要特别
0: 谢谢玛丽姐、啊、因为我知道今天这每一起呀。他都有非常非常多很棒很棒的哲学跟见解哈。那我真的要跟大家讲一件事，我今天来这里最大的学习，我觉得我要很努力的，就是作为一个主持人跟主人最大的境界，就是内心有很多想说的话的时候，完全不动声色，<笑>就让来宾去说，然后让来宾觉得说得很舒服。然后很被肯定，我今天感觉就是得到了非常非常棒的接纳，然后我也很敬佩马一姐，也知道为什么这个节目可以有千万是千万、哦。嗯、我今天说吓死人了，一个人一千块，一个人一一块就一千万了，可以做多少事情、哦、是，所以非常荣幸，我今天真的表达深深的感谢希望、呃、大家一起听这个节目的未来一定都会非常非常的很好的发展。然后你们可以试试看，如果有千万的话，就躲那一块，不好了吗？太谢
1: 谢了太谢谢了，在场的哈啊一块钱哈，门口设菌现象哈，好谢谢大家，谢谢谢谢谢谢谢谢謝謝,谢谢大家。